0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse en deze keer doe ik dat met Christophe de Greef en zal ik zelf ook aanvullen, nieuwe formule, om het op deze manier te proberen. Maar Christophe, we gaan er wel ons werk van maken,
1: hè? Zoals altijd, David?
0: Ja. Laten we eens dus eerst even terugblikken. We zijn inmiddels mei, dus dat wil zeggen dat we 1 mei achter de rug hebben gehad. Allang niet meer alleen het feest van de socialistische partijen, eh, maar heel veel partijen doen daar hun zegje op. Mij is voornamelijk opgevallen dat eh, dit toch wel, een, ja, dat 1 mei een strijd werd tussen enerzijds vooruit, de beweging vooruit, en anderzijds het Vlaams Belang mij viel het op dat beide die dag claimden in dezelfde plaats dan nog in Sint-Niklaas. Daar zie je dan toch ook dat het Vlaams Belang, die dat dan cultureel rechts zit, uiterst rechts, dan op het economische wel meer en meer linkse recepten begint toe te passen en dat die partijen proberen elkaar vliegen af te vangen en ook kiezers proberen af te vangen, want anderzijds zie je dat natuurlijk ook bij vooruit, dat de voorzitter, ja, we kunnen het niet ontkennen, dat Conner Rousseau recent toch een wat VB-achtige taal heeft gebruikt bij zijn uitspraak over Molenbeek, dus die zitten duidelijk wel in een kaars vaarwater.
1: Mm-hmm. Ik denk zelfs dat Conner Rousseau de potentie heeft om uh, nog uh, radicaler dan Frans Vlaams daarin te worden. Uh, volgens mij heeft Conner Rousseau ook zeer goed het boek van... Uh, Markel Gardus gelezen, uh, reset. En uh, is dat zijn politieke vertaling van het uh, begrip gemeenschapsdenken, hè? dat ons niet vreemd is? Dus het, uh, de, je hebt vrijheden als, uh, als individu, maar die worden bepaald door het collectief, door de samenleving, door de gemeenschap waar je je in bevindt. Uh, ik weet niet of Markel Gardus het op die manier bedoelt. Uh, Conoros heeft natuurlijk wel een. Uh, Een zeer stringente lezing van dat begrip gemeenschapsdenken. En dat komt tot uiting in deze 1 mei voor mij. De socialisten zijn de voorbije decennia-kiezers kwijtgeraakt. In grote mate aan het Vlaams belang. En ze willen die terugwinnen door opnieuw hen ervan te overtuigen dat zij een gemeenschap zijn. En dat migratie moet beperkt worden. Ik zie de socialisten dat dat eigenlijk opnieuw wel daarvoor pleiten. Ze hebben dat trouwens... Tot in de jaren 80, zelfs begin jaren 90 ook gedaan. Hè. Philippe Moreau was in de jaren 80 de, Philippe Moreau de voormalige voorzitter van, uh, pardon, de voormalige burgemeester van Molenbeek. Bekende PS-corifé, uh, staatsman wordt ook gezegd, uh, was in de jaren 80 in zijn gemeente eigenlijk helemaal niet te vinden voor uh, migratie. Hij zag daarvan een vaste invloed op uh, traditionele arbeidersgemeenschappen. En als je dat dan uh, evolueert, dan denk ik... We zijn terug bij af, hè? We, zijn, uh, we zitten opnieuw daar. De socialisten beseffen opnieuw dat de arbeiders uh, weg zijn gelopen door migratie en ze willen hen terugwinnen. Het is natuurlijk de vraag hoe dat zal pakken, want uh, er is veel in te halen, hè, David.
0: Ja, en... Van Grieken, die speelde natuurlijk ook weer uh, slim vanuit zijn manier om te zeggen van kijk, wij komen op voor uh, de Vlaamse arbeiders, wij komen op voor het Vlaamse werkvolk, onze mensen eerst. Uh, versus uh, vooruit wordt dan in één keer weggezet als zijnde de Caviar-socialisten die, uh, die het voor de elite hebben, waar alles nogal elitair gebeurt. Dus het is, het is een breuklijn die die zeker niet op de klassieke links-rechts tegenstellingen werkt, maar die meer, en ja, je verwees al naar Markel Gardens, en ik ga dat ook doen, een uitspraak die hij deed in de afspraak op vrijdag enige tijd terug, dat hij zei van, ja, het wordt steeds meer en meer een strijd en dus ook een breuklijn tussen downstairs en upstairs. En ik vond dat een heel uh, clever zinnetje, een heel slim zinnetje van Elgardus, omdat het inderdaad wel meer en meer daar begint op te lijken. En je ziet dat heel goed in uh, tijdens deze toespraken, uh, dat, uh, dat zeker dan iemand zoals Tom van Grieken die uh, breuklijn gaat uitspelen. En dus wanneer hij het heeft over onze mensen, het dan ook wel, wel die hele groep uitbreidt naar uh, onze werkende mensen, die het moeilijk hebben versus de socialisten die, die dan wereldburgers willen zijn die, uh, die op, de, op die manier ook meer zouden staan voor open grenzen dus uh, ja, dat, uh, ik denk dat, dat in mei uh, niet langer de strijd is tussen links en rechts maar, uh, maar eerder ja, het gevoel van de elite versus uh, de grote massa die zich niet meer begrepen voelt dat men dat meer en meer wil uitspelen
1: mm-hmm. Ik zie het ook meer als een strijd tussen twee linkse partijen. Ja,
0: dat is, dat is ook wel eigenlijk. Dat is belangrijk
1: vooruit. Wat betreft het elitaire van vooruit, ja, als je kijkt naar de afkomst van Conor Rousseau, dan kan je natuurlijk niet ontkennen dat hij niet uit een arbeidersmilieu komt, om het zo uit te drukken. Dat ook de manier waarop dat hij in het leven staat, met zijn sociale mediagedrag, het Instagram-waardige, is, ik weet niet of dat de gemiddelde arbeider aanspreekt. Um, ik denk dat het Vlaams Belang beter geplaatst is om zowel de taal te spreken als de, als de, de, van, van de arbeider als, als de media te gebruiken die de arbeider ook, uh, vooral Facebook dan, um, die de arbeider ook hanteert. Ik, uh, ik denk dat het uh, zorgvuldig opgebouwd is de we van Conor Rousseau niet echt een, 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 uh, de doorslag geeft daarin.
0: Wat ik me dan afvraag, is of er een lachende derde is. Want uiteindelijk, als de strijd nu zich op dat punt begint uh, te spelen en dat de strijd om, om de resterende kiezers uh, begint te spelen tussen vooruit en Vlaams Belang, eh, ja, vraag ik me af is dat een bewuste keuze van, van Tom van Grieken, omdat hij voelt dat er nog weinig te halen is vanuit het centrum en dat het communicerende vat met NVA dat die daar ook aan het maximale zit, want ja, de laatste peilingen lieten dan toch wel zien dat voor het eerst sinds lange tijd uh, de strijd om het marktleiderschap uh, duidelijk nog niet gestreden is. Een tijdje geleden leek het erop dat Vlaams Belang absoluut aan de leiding stond, maar de laatste peiling, zelfs inclusief de foutenmarge, moet je dan gewoon zeggen dat het onzeker is of dat de N-VA of Vlaams Belang aan de leiding komt te staan. Misschien daarom dat die switch er ook is om, om te proberen uh, nog meer kiezers dan van, van andere partijen af te snoepen.
1: Mm-hmm. Moeilijke vraag, want er zijn een paar... Uh... Wat alleszins zo is, is dat Vlaams Belang de dans leidt. Um, ik heb zeer goed opgelet toen Tom van Grieken in debat ging met Georges-Louis Boucher, uh, een tijdje terug um, op de VRT. Um, er werd vaak gezegd... Um, Tom van Grieken werd geconfronteerd met, uh, inhoudelijk geconfronteerd door iemand die, uh, die hij gevaarlijk vond. Ik ben daar nog niet zo zeker van. Ik zag vooral een Tom van Grieken die zich amuseerde, die het plezant amusant vond. Dat een Franstalige het aandurde met hem te debatteren. Ik vond niet dat hij op enig moment in gevaar kwam. Um, nu ook zie ik een vooruit die de achtervolging heeft ingezet. Op uh, een socialer, laten we zeggen, linkser discours van het Vlaams Belang. Opnieuw leidt het Vlaams Belang naar het dans. Uh, N-VA is een partij die twijfelt op verschillende vlakken. Twijfel over, denk ik, gaat men mee in dat gemeenschapsdenken? Bart Wever en Markel gaan dus komen goed overeen. Uh, maar Bart Wever is dan wel voorzitter van de N-VA. Hij heeft, denk ik, concreet niet alleen z- voor het zeggen in zijn partij. Hè. Er, is, uh, er is binnen de N-VA, denk ik, een groeiende onvrede over het feit dat men... Uh, niet in de federale regering zit, dat men niet tot een uh, akkoord is kunnen komen met de MR. Want je ziet natuurlijk wel economisch gezien uh, met, met soortgelijke voorstellen tussen de MR en de N-VA dat is uh, eigenlijk uh, de verdeeldheid die er momenteel heerst. Uh, dus ik weet eigenlijk niet wie de lachende derde hier zou kunnen zijn. Ik, uh, er zijn de voorbije weken een paar dingen gebeurd die dat, uh, iedereen en mezelf ook hebben verrast uh, het, het, Potentieel doorbreken van het cordon sanitaire door Georges-Louis Boucher, door dat debat op de VRT. En dan eigenlijk de vliegensvlugge terugtrekking van Boucher, want er is nu uh, opnieuw een een akkoord tussen de Franstalige partijen dat ze zeker niet gaan opnieuw uh, het cordon sanitaire doorprikken. Ofwel was het een een bewuste strategie van Boucher, ofwel heeft hij afgetoetst hoe het met dat akkoord zat. Ofwel, en dat is dan een een lezing die, die... nog niet zo bekend is, uh, heeft hij daar vooral de andere Franstalige partijen mee proberen dwingen een standpunt in te nemen over de PvdA. De MR ziet de PvdA nog altijd als een grotere bedreiging, denk ik, want dat is natuurlijk op hun terrein dan het Vlaams Belang in Vlaanderen. De MR komt niet op in Vlaanderen. In Wallonië worden zij geconfronteerd met een partij die uh, radicaal links is, die unitair is, net zoals de MR unitair voor het het unitaire België wil zijn. Um, en die eigenlijk dreigt om, uh, om alle debatten naar, uh, naar hun hand te zetten, hè, om de dans uh, te leiden. Um, PS moet dan de achtervolging inzetten. Um, en ik denk dat het Boucher zijn gok was van laat mij eens praten met het Vlaams Belang, laat mij dat cordon mediatiek doorbreken. Als men daar veel over klaagt, dan ga ik van de uit voorstellen oké, okay, ik wilde het beste cordon mediatiek hanteren, maar dan moet de PvdA en Radicaal Links daar ook onderdeel van uitmaken. En je zag dan de Franstalige mainstream-partij, de linkse partij, Les Engagés, Ecolo en de PS eigenlijk terugkrabbelen van, eh, ja maar nee, want dat zijn geen racistische partijen, dat zijn populisten. Maar men wou eigenlijk niet uitsluiten dat men um, met de PvdA zou kunnen regeren in de toekomst, voordat men daarmee wil blijven praten. Dus um, het is een fascinerende maand geweest. En dat is, heeft zich geculmineerd in 1 mei in Franstalig België, waar dat MR ook... Uh, Boucher is gaan spreken in herstel. Dus een, een Lukse voorstad, een rode Lukse voorstad. En nou eigenlijk met een discours voor belastingverlaging toch wel wat harten heeft uh, voor zich weten te winnen. Uh, dus er is van alles aan het schuiven en uh, ik, ik heb er ook niet altijd goed zicht op wat, men nu, uh, wat nu de uiteindelijke finale is. En ik denk sowieso, als journalist, mispakken we ons misschien altijd aan, aan dat, we, dat we overschatten hoe groot uh, of hoe, 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 hoe weinig dat er met strategie te maken heeft en eigenlijk hoeveel dat er met toevalligheden van het moment te maken zijn.
0: Voor MR is het inderdaad een een strijd versus de PTB die die dubbel is. Enerzijds, de vijand van uw vijand is is soms uw vriend. PTB zorgt er natuurlijk voor dat de PS in Franstalig-België klappen krijgt. En dat komt de MR goed uit. Maar ze zien natuurlijk ook dat dat de PTB zo groot wordt... dat dat het niet enkel knabbelt aan de macht van de PS, maar dat het uh, wel de plaats zou kunnen innemen. En dat is natuurlijk voor iemand als Boucher uh, dan weer weer heel moeilijk, want daar zal hij hij veel minder mee kunnen samenwerken. En dan dan dreigt er misschien wel een heel linksfront in Franstalige kant op te duiken. Ecolo, PTB, PS. -hmm. Als dat wat gelijkaardige en gelijkwaardige blokken worden... Uh, in de verkiezingsuitslag, ja, dan, dan valt MR er natuurlijk helemaal uit. Nu, je zegt ook, die belgicistische reflex van MR, uh, dat, dat die natuurlijk dan weer, uh, ja, dat men daar het onderscheid met, uh, met PVDA, PTB, uh, niet heeft, omdat die ook Belgisch is. Ik vind dat dat, dat, dat dat tussen die twee partijen verschilt. Uh, bij PVDA, PTB zie je echt uh, terug voor het unitaire België, bij de MR, want ja, en dan zeg ik duidelijk: MR vind ik dat dat toch een beetje anders is. Boucher speelt wel die Belgicistische reflex uh, uit. En, en je ziet dat uh, was heel opzichtig in zijn, zijn, zijn gedrag in de tijd met, uh, met zijn mondmasker en zo. Maar bij uitbreiding, de ganse MR, ik weet niet of dat die eigenlijk wel zo Belgicistisch is. Ik denk dat daar nog altijd een heel regionalistische vleugel ook in zit. En ik twijfel zelfs aan die belgicistische reflex van Boucher. uh, Boucher is echt iemand die een een politiek strategisch is, die ook een windhaan is, die zal draaien met de wind, uh, en dat het hem gewoon nu goed uitkomt om om zich zo af te zetten tegenover anderen. Maar ik durf ook wedden dat, uh, van zodra hij voelt dat dat hem geen profijt meer oplevert, dat die belgicistische reflex wel eens heel snel zou kunnen verdwijnen.
1: Ik denk... Uh, goeie opmerking voor, David. Uh, ik denk, denk dat het bij hem toch wel oprecht is in die zin dat hij zelf ook goed beseft dat, het een, dat er een strijd gaande is tussen upstairs en downstairs. En downstairs, dat zal voor een deel van het electoraat van het Vlaams Belang ook zo zijn, en dat zal voor een deel van het arbeiderselectoraat, die potentieel tot de MR zouden kunnen aangetrokken worden, ook zo zijn, in die zin dat... Um, men vindt dat die klant te complex is. En van de weeromstuit vindt men dat eigenlijk het, het, alles terug naar het oude moet. België moet opnieuw een, een land worden. We zijn toch beter als we samen zijn. Je kent het discours. Um, ik denk dat Boucher dat meent. Um, je zei daar straks ook van: wie is de lachende derde? In, in Vlaanderen weet ik het niet zeker. In Wallonië denk ik dat de lachende derde blijft altijd de P van de A Omdat zij zijn. En net daarom is Boucher. Zo bang van de PvdA. De PvdA uh, is natuurlijk nog veel radicaler door van het idee dat Downstairs opnieuw moet bepalen wat Upstairs doet. Dat uh, gaat om het wereldbeeld. Uh, ik denk dat de PvdA... Ja, zij zijn in Waloen in de vertaling van, 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 van dat conflict die in Vlaanderen zich afspeelt tussen het Vlaams Belang en vooruit. Uh, je zou kunnen zeggen dat hetzelfde conflict zich wat afspeelt tussen de MR en PvdA hierin. Uh, en dat de PvdA eigenlijk... Ik zowel in Wallonië als ja, in, misschien in België, ik ga het een beetje overdrijven, de lachende derde is van, van het onvermogen, of de, de pogingen van traditionele partijen zoals MR en vooruit, om, om, om bij te benen met dat conflict tussen upstairs en downstairs. Um, Vlaams Belang leidt de dans in Vlaanderen, PvdA leidt de dans in Wallonië, maar doet dat veel subtieler. Um, en, en ja, lachende derde, ik zal zeggen het is de PvdA hier. Um, maar jij ja, gelooft dus niet dat uh, Georges-Louis Fouché oprecht is in zijn uh, unitaire streven. Ik, 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 ik heb hem een paar keer bezig gehoord nu. Uh, is dus, ik denk dat strategie altijd wordt overschat. Sommige mensen zijn heel erg begaafd uh, met strategisch vernuft. Bart De Wever is daar ook een groot deel van. Maar ik denk dat we nooit mogen vergeten hoezeer die mensen ook moeten omgaan met veranderende feiten. En snel veranderende feiten. En met uh, een, een zeer snel. Uh, een medialandschap, een medialandschap, dat zeer snel evolueert, waarin dat nieuws continu rond, rondgestuurd wordt. Uh, ik weet niet of dat alles daarin valt te plannen. Ik denk dat die mensen soms ook gewoon toeval, in het beste geval toeval, weten te verpakken als een vernuftige strategie. En de mensen die in de waan laten dat dat allemaal overdacht is, maar dat dat eigenlijk niet zo is.
0: Ik ben het mee eens dat het woord strategie misschien eigenlijk wel te zwaar weegt en dat het eerder, ik zei ook van is een windhaan die die meedraait met de wind dan dan moet je dat ook niet volledig negatief bekijken, want dat wil ook zeggen dat uh, Boucher heel goed voelt van waar de wind waait en hoe hij daar kan op meesurfen en daar kracht kan uithalen. Dan dan is hij zelfs eigenlijk een beetje een groene jongen die energie haalt uit uit het meedraaien met de politieke wind. -hmm. Maar uh, ja, hij hij, hij doet het toch maar. En dan zie je dat dat inderdaad nu op 1 mei... uh, dat die clash daar toch toch wel echt ook dan weer MR versus PS is. De PS zelf, die toch in een aantal toespraken op 1 mei duidelijk de pijlen gericht heeft op, op de MR... Uitspraken zoals elk jaar wordt de MR rechtser en rechtser, zelfs uh, vrij vertaald. Uh, Een uitspraak die ik heel opmerkelijk vond van het is de droom van Boucher om eerste minister te worden via Vlaanderen door opnieuw een Zweedse regering te smeden. daar, Daar wordt dan toch ook gesuggereerd dat er wel degelijk een strategie zit achter zijn belgischistische reflex om dan uh, vriendjes in Vlaanderen te vinden en uh, en daar populair te worden. We -hmm. hebben het in de podcast soms nogal gezegd dat Boucher tegenwoordig de populairste liberale in Vlaanderen is. Dus uh, je ziet dan toch ook, met het doorbreken van het cordon mediatiek, uh, was het een slimme zet om het uh, niet te doen op een Franstalige zender, maar uh, 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 op de VRT. Uh, Dus ja, een slimme zet in in, uh, die manier. Uh, de PS die dat dan ook alsmaar meer uh, begint voorstellen van de PTB eigenlijk uit te werken. Oh, wat, uh, wat Raoul Hedebouw nog, nog opmerkte: dat hij zei van ja, we zitten niet in de regering, maar onze voorstellen die beginnen toch te halen. En, nu, uh, en niet alleen de PS bij uitbreiding, want uh, de, de rijke tax, zoals iedereen het nu begint te noemen, ja, was ook een, een rode draad die je, die je plots bij, bij bijna iedere traditionele partij terugvond van uh, ja laat ons daar maar het geld gaan halen uh, een soort van afgunstpolitiek uh, zonder verder stil te staan bij consequenties dus je ziet dat die, dat die strijd uh, aan Franstalige kant uh, toch echt wel ook daar gaat om het leiderschap en dat men dat, men dat toch wel op een andere manier daar, uh, daar beleeft dan, dan die strijd om het leiderschap in, uh, aan Vlaamse kant zo is dat.
1: Ja. Stel België is een totaal andere democratie. <laughs> het is een cliché, maar het klopt wel. Ja, maar clichés zijn clichés. Maar er, er een stuk waarheid in zin. Dezelfde breuklijnen komen er natuurlijk ook bovendrijven, drijven. Zoals? Ja, zoals de upstairs en downstairs. Hè. Maar daarover hebben we het uitgebreid gehad. Ja,
0: uh, uh, uh. inderdaad. Een andere partij waar we het dan nog niet over gehad hebben, dat zijn de Groenen. Uh, uiteindelijk bij Groen komt er nu een nieuw voorzittersduo aan, want het, uh, het zal niet meer voorzitter-ondervoorzitter voorzitter zijn, hoewel het zo statutair bepaald is, maar uh, onder uh, invloed van de kandidaat van Ecout uh, hebben de, alle duo's zich aangekondigd als co-voorzitters, een beetje meer naar het model van Ecolo. Um, ja, daar zie, je, daar zie je nu toch dat een aantal, in eerste plaats, hè, dat, dat een aantal verwachte kandidaten allemaal afgehaakt hebben. Uh, dat die, dat zich niet, die zich niet kandidaat hebben gesteld. Uh, uh, ja, fractieleider uh, Wouter de Vriend, uh, Christophe Calvo, waarvan iedereen een terugkeer verwachtte en, en verwachtte dat hij nu zijn kans zou grijpen, haakte af. Uh, het leek wel even alsof niemand voorzitter wilde worden van Groen.
1: Mm-hmm. Tuurlijk niet. Hè. Die partij is, uh, zit in het defensief, is aan het verliezen. Uh, hun grootste symbool binnen deze regering was de kernuitstap realiseren. Dat hebben zij niet gekund door de realiteit, onder druk van de realiteit. Um, ik zou ook afhaken, mocht de Christophe Calvo zijn, uh, en uh, de rommel laten opruimen door, uh, door, uh, door een nieuwe generatie ook. Um, ja, ik denk dat... Uh, ja, dat uh, het uh, wel enkele jaren zal duren, misschien zelfs opnieuw een decennium, voor wanneer Groen opnieuw met een. Uh... Eigenlijk moeten ze op zoek naar een, een, een nieuw project, hè, David. Is, uh, het, uh, elitaire, de elitaire wensdroom om zomaar te kunnen een samenleving loskoppelen van kernenergie is gestrand, uh, is, uh, is, is gecrashed. Waar is er dan nog? Ja, ik denk dat Groen op zoek moet naar een soort van regeneratie. Ik denk dat zij moeten nu grondig nadenken over wie zij zijn en wat zij willen bereiken en hoe in ecologisme eigenlijk de komende jaren nog, uh, nog, nog mensen zal kunnen overtuigen en hoe dat, dat dan, ja, ik denk dat dat zal moeten door ook meer de nadruk te leggen op gemeenschapsdenken en minder op kosmopolitisme, maar dat is natuurlijk maar mijn inzicht, hè. Ik, ben geen, uh, ik, ben, uh, ik maak geen deel uit van groen ik ben maar een observator.
0: Als observator valt het op dat ook daar weer die breuklijn, upstairs, downstairs is. Het ecologisme is momenteel uh, ja, heel populair bij die kosmolopieten. Uh, nee, Kosmopolieten. Cosmopol- oh, ja, ik ja, woord van, ik krijg, het, ik krijg het niet over mijn lippen. Gewoon weg. Omdat ik het, uh, omdat ik altijd denk van ja, die, die zitten er toch wel naast. Uh, Omdat, ja, daar daar zie je dan, de mensen met de bakfiets zijn wel diegenen die het het zich kunnen permitteren om om dan een elektrische auto te kopen en en dure groene energie, Eh, terwijl de rekening moet betaald worden door de mensen die het allemaal niet hebben. Eh, Het Matthäus-effect in heel veel van die groene maatregelen speelt enorm een rol. En ik denk dat dat groen wel enorm... Parten speelt. En ik vind dat je dat nu ook ziet in, de, in, in wat er nu gebeurt. Je hebt het duo Jeremy van Eekhout en, en Nadja Nagy. Um, ja, zeker van Eekhout is, is dan de man die al lang aandacht ook vraagt om het ecologisme mm-hmm. aan te passen aan, aan het landelijke. Dat in Vlaanderen zeker zeker aanwezig is. Die daar heel veel aandacht voor heeft. Ook voor de de lokale uh, kleinere gemeenten heel veel aandacht heeft. En dan anderzijds zijn er nog twee andere duo's. Waarbij dan opvallend is dat het twee Brusselse duo's zijn. uh, Die, uh, ja, die die toch altijd maar meer uh, beginnen inderdaad zich te plooien op een ecologisme voor de grote stad. Uh, die dan ook meer en meer voeling begint te krijgen met de Brusselse Ecolo Uh, en een partij wordt die compromisloos wordt en, en ja, heel duidelijk voor het harde ecologisme begint te staan. Um, dus ik vind dat het ook een beetje bij groen weer een tweestrijd wordt tussen ja, Van Eekhout die, die groen nog gezellig wil maken, om dan uh, nog een stevhaart termen te gebruiken, uh, versus, ja nee, groen is groen en we moeten het uh, iedereen door zijn strot duwen bij de andere duos en dan druk ik het misschien nu wat heel hard uit en trek ik het wat op flessen, maar ik vind toch dat die tegenstelling ja, te zien is tussen, tussen de kandidaten onderling.
1: Mm-hmm. Het interessante aan Jeremy van Eekhout is dat hij ervan overtuigd is en daar volg ik hem wel in, dat er in Vlaanderen, in de Vlaamse dorpen waar hij zelf trouwens vandaan komt en waar hij zeer aan gerecht is en daar lijkt mij oprecht, um, dat hij denkt, er is altijd een potentieel voor kleine gemeenschappen, er is altijd een potentieel in Vlaanderen voor uh, gemeenschapsdenken op kleine schaal. De, de basisgedachte van het ecologisme, zeg maar, kleinschaligheid. Uh, maar het komt er nooit van. Of men, 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 men denkt altijd dat die, die dorpen. Dat die een beetje, ja, achterlijk zegt men niet, soms zegt men dat ze racistisch zijn. Uh, dat ze anti-solidair zijn, dat het uh, de teruggetrokken Vlaming die in zijn vermetten of in zijn villa woont en met de rest van de wereld niks te maken wil hebben. Van Eekhout zegt dat klopt niet, ik denk dat ook wel. Als je op wandel gaat in het Vla- op het Vlaamse platteland, ja. mij valt het ook altijd op uh, hoe zweer, hoeveel initiatieven er zijn om mensen te helpen en dat is dan los van elke huidskleur, uh, hebben we hebben dat gezien met het potentieel om Oekraïnse vluchtelingen te helpen. Nu. Dat vind ik interessant aan Jeremy Van Eekhout zijn... Uh, zijn analyse, het boek dat hij daarover heeft geschreven. Ik zou er persoonlijk uh, meer op inzetten dat dat de nieuwe basis wordt opnieuw van het ecologisme dan het, uh, het stadsdenken. Want in de stad is het natuurlijk gemakkelijk om de wereld te verbeteren. Uh, als je door de praktijk geen auto nodig hebt, als je winkels en allerhande andere faciliteiten op wandelafstand hebt, uh, dat zijn bewuste keuzes. Hè. Ik, ik, uh, ik wil het stadsleven niet, uh, niet uh, in een kwaad daglicht stellen. Maar het is dan makkelijker om te zeggen, als je in een stad woont, dat het platteland op die manier ook moet gaan leven. Ik denk dat Jeremy van Eckhout misschien wel de beste geplaatste kandidaat zal zijn. Nadia Nedje, ik, ik weet het niet, ik ken haar niet, moet ik eerlijk zeggen. We kunnen er misschien clichématisch van ze, ze, ze komt uit Molenbeek, vanuitgaan dat zij ook dat typische Brusselse... Ecologisme zal uitdraaien, ik weet het niet. Ik zal hem misschien het voordeel van de twijfel geven. Um, maar persoonlijk denk ik uh, dat Jeremy van Eekhout wel eens de komende jaren een, een zegen zou kunnen zijn voor, uh, voor groen, voor die, om, die, om die herbronning, om daar werk van te maken, op een manier die mensen in Vlaanderen begrijpen, de manier die Platteland in Vlaanderen begrijpt. Ze zullen
0: wel natuurlijk beiden sowieso voor een progressief wereldbeeld staan. Als je, als je kijkt naar, naar inderdaad wat er onder andere in Van Eek uit zijn boek staat en de verklaringen die hij al heeft gedaan... Ja, staan, staan ze wel voor, voor een progressief wereldbeeld. Uh, en ik denk inderdaad dat het, dat het dan wel heel complementair is uh, dat je kan zeggen enerzijds het, uh, het gezellige landelijke aspect die Van Eekhout uh, aandraagt en, en Nagy dan, dan meer het stedelijke. Het, het, ik denk nu dat, dat zij ook wel ja, de gedoodverfde kandidaten zijn om het te halen. Uh, Mocht het zo niet zijn, moest het toch wel een, een strijd op uh, het scherp van de snee worden, ja, dan is het heel interessant om te zien van hoe, hoe sterk die Brusselse afdelingen eigenlijk wel staan in het geel van, van Groen overgaans Vlaanderen. Dus uh, ja, interessant wel om te volgen.
1: Mm-hmm. Ja, een andere interessante kandidaat, maar dat is dan natuurlijk omdat ik dat persoonlijk altijd wel belangrijk vind om... Um, genoeg aandacht te besteden aan de Nederlandstaligen in Brussel is Juan Benjumea, hè, dat is uh, Brussel's parlementslid voor de Groen uh, misschien dat ja, door, omdat hij in, in, natuurlijk een, een politiek mandaat heeft, in een ensemble denk ik dat hij misschien beter geplaatst is om dan dat uh, stedelijke ecologisme uh, om, daar, uh, om, daar, uh, om dat uit te dragen uh, dus ja
0: Het het wordt interessant om te volgen. Wat ik ook met veel interesse heb gevolgd is het akkoord dat Frank van den Broeken heeft gesloten over de artsenquota, toekenning van resifnummers. Een strijd die al twintig jaar gaande is, waarbij er altijd discussie is over hoeveel resifnummers er mogen toegekend worden. Vlaanderen heeft al heel lang ingegrepen door een toelatingsexamen te voorzien voor artsen en tandartsen. Uh, zodanig dat, uh, dat, dat je de situatie vermijdt dat mensen afstuderen die dan het beroep niet kunnen uitoefenen wegens het uh, ontbreken van een recifnummer. Aan de Franstalige kant heeft men dan al, al jarenlang daar zijn voeten aangeveegd. Uh, geen beperking op de instroom, waardoor er altijd uh, meer afstudeerden dan dat er uh, voorzien waren en telkens werd het opgelost. Uh, Magie de Blok heeft daar nog uh, grote manoeuvres in gedaan mm-hmm. om... Uh, wel extra resifnummers toe te kennen, maar die waren dan zogezegd een voorafname op de toekomst. Dat was, was eigenlijk een beetje een voorschot geven. En in de toekomst ga je dan uh, minder krijgen, uh, maar altijd werden die voorschotten maar uitgekeerd. En nu het akkoord van Frank van den Broeken die eigenlijk zegt van oké, okay, uh, we hebben een belofte van de Franstaligen dat men toch een instroombeperking gaat doen. Ja, meer dan een belofte lijkt het eigenlijk nog wel niet, want het moet nog volledig uitgewerkt worden. Maar anderzijds is er dan wel al de de toegift van Frank van den Broeke om de spons te vegen over over al die voorschotten. Uh, Die gaan dus niet meer afgetrokken worden van toekomstige quota. Dus uh, de Franstaligen uh, halen daar een, een slag thuis... Um, door, door al die jaren maar extra artsen te voorzien. En het is zelfs zo dat in de toekomstige bepalingen van de quota, uh, dat daar dan nog uh, zo in, in de zijlijn, eigenlijk kan je daar, daar lezen dat men aan de Franstalige kant uh, relatief meer uh, resiffnummers gaat voorzien, mm-hmm. omdat Franstalige artsen minder efficiënt werken. En daar zal voor een stuk redenering achter zitten, omdat het nu eenmaal een groter gebied is. Uh, en en dat, daar, dat daar natuurlijk ook uh, effecten van, van spelen: dat de bevolkingsdichtheid daar lager is. Maar dus ja, omdat ze minder efficiënt werken, gaan ze meer artsen mogen uh, installeren dan aan Vlaamse kant.
1: Mm-hmm. Ja, je komt ook verschillende krachtslijnen kijken hè, bij dit akkoord. Uh... De grootste winnaar lijkt nu Frank van den Broeken, die eigenlijk het begin heeft gemaakt van de, de grote hervorming eh, waarvan hij al een tijdje werk wil maken, die al een tijdje wordt voorbereid eh, op zijn kabinet eh, en waar nu dus een begin mee is gemaakt, dat eh, gezondheidszorg vergewestelijk wordt en de, de noden gewestelijk worden bepaald, dus Brussel, Wallonië en Vlaanderen, eh, krijgen eigenlijk een flexibel eigen gezondheidszorgbeleid. Maar, het is het federale, laat ons zeggen in Van den Broeken zijn hoofdzeker, wetenschappelijke niveau, dat dan objectief bepaalt wat die noden van de regio's concreet zijn. Dat is nu wat Van den boeken ook heeft afgesproken. Hij gaat bepalen wat de noden zijn in Wallonië ook. Ik weet niet of men dat in Wallonië goed beseft. Maar goed, dat is hun zaak. En, maar, Van Stalinger, Um, stond in de kranten, zien Van den Broeke hier om, wel als een groot staatsman, letterlijk gezegd in Le Soir, van uh, de, de Franstalige minister van uh, Gezondheid, wat um, de mr naam ontsnapt mij nu even, um, die zei van uh, Van den Broeke heeft zich hier een, een waarlijk staatsman getoond. Um, het is vrang van het Vlaams standpunt dat uh, Franstalig België... Twee decennia lang eigenlijk gemaakte afspraken naast zich neer kon leggen. Anderzijds, en dat is dan een andere krachtlijn die hier samenkomt, ik heb, uh, ik heb dat nogal gezegd in, uh, in deze podcastreeks. Het lijkt altijd alsof dat de Vlamingen België willen redden met samenwerkingsfederalisme. Um, dus wat dat zegt Vlaanderen, we gaan het, of de Vlamingen in de federale regering, het moet zus en zo. De Vlamingen houden zich redelijk goed aan die gemaakte afspraken. Um, En Franstalig België volgt om verschillende redenen. Economisch is dat zo. In dit dossier was dat even goed zo. Franstalig België volgt niet. Tot grote eigenis van de Vlamingen, dat begrijp ik natuurlijk wel. Maar mij lijkt die reflex om België te willen redden door de Vlamingen, die lijkt me altijd een beetje bizar. Omdat, uh, ik vraag me af, wat is het punt nu eigenlijk? Willen jullie België redden? Of of willen willen jullie... een efficiënter federaal bestuur als de vanstaligen eigenlijk keer op keer zeggen van ja, maar wij hebben onze eigen logica. Ik heb dan nooit de indruk dat er goed naar die eigen logica wordt geluisterd. Ik heb het daar, zelf, daar straks zelf aangehaald, David. En ik wil hiermee niet, de, ik probeer het gewoon het vanstalige beeld te duiden. Hè. Ik wil het niet goed praten, ik wil het niet uh, aanvallen. Ik probeer het gewoon te beschrijven. Um, het gebied is natuurlijk veel groter. Hè. Um, en... Dat is een dimensie die ontbreekt in de analyse in Vlaanderen. Maar ze wordt in Franstalig-België wel gemaakt. Dat is de COVID-crisis. Heeft ons aangetoond, voor de Franstaligen dus. Hoe weinig artsen er eigenlijk zijn... Dus je zit hier met een zeer precair evenwicht. Je zit met een angst in Franstalig-België. En de eerste lijnszorg is in Franstalig-België al moeilijk. Dat er eigenlijk nog minder dokters gaan zijn. En dat dat de Walen, de Franstaligen... Nog meer gaan afhaken. Vooral P van de A maakt die analyse nu. Um, ik zeg het, ik heb niet de indruk dat dat in Vlaanderen, dat men beseft hoe dat, dat leeft. Ik denk dat men, men. Men koppelt het in Vlaanderen ook niet, dit dossier, aan, aan de COVID-crisis. Terwijl dat dat, ik snap dat de Franstaligen dat als praktijkvoorbeeld aanhalen van. Ja, maar wacht eens even. Bekijk, bekijk het ook eens van ons standpunt. En nogmaals, ik wil hiermee niet hun houding van de voorbije twintig jaar goed praten. Hè? Ze hebben zich niet aan afspraken gehouden. Um, maar. Opnieuw, je leeft in een logica van twee democratieën, twee, ja, misschien twee wereldbeelden die toch wel anders zijn door de praktijk um, en die in, in federaal België moeilijk te verzoenen zijn. Frank van den Boeken heeft dat nu geprobeerd, met in het achterhoofd zijn hervorming van de sociale zekerheid. We zullen zien of de Franstaligen zich aan die afspraak gaan houden. Ik, uh, voor een deel zullen ze wel, zij wel moeten, want Franstalig België heeft natuurlijk... Uh, heeft wel veel ideeën en en veel terreinkennis, maar ze hebben natuurlijk wel geen geen middelen.
0: Frank van den Broeke haalt er natuurlijk weer de wetenschappelijke methode bij. <laughs> Favoriet, favoriete methode geworden onder Vivaldi, maar heel gevaarlijk, want uh, wat al duidelijk geworden is in heel de coronacrisis, is dat de wetenschap het vaak niet eens is. En dat is maar goed ook, want zo, zo hoort wetenschap ook te zijn. These en antithese en verschillende standpunten die tegenover elkaar worden afgewogen. En voortschrijdend inzicht is geen scheldwoord, maar is, is net een sterke. Punt. Maar natuurlijk door hier de wetenschappelijke methode ook om deze materie naar, naar voren te halen, zie je dan toch ook dat er aan de Vlaamse kant uh, wel opnieuw vragen worden gesteld bij die beperkingen. Je hebt dan onder andere uh, Arthur Vleugels, emeritus-hoogleraar uh, en uh, directeur geweest voor het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap aan de faculteit uh, Geneeskunde van, ik denk, de KU Leuven. Uh, dat het was, die, die dan toch ook uh, een opiniestuk schreef deze week, waarin hij eigenlijk de vraag stelt: ja, maar is dat nog wel van deze tijd? Moeten we nog wel toelatingsploegen hebben, moeten we daar een beperking op zetten? Kunnen we daar niet beter uh, laten de vraag spelen? Um, omdat ja, de hele discussie is in de tijd gevoerd dat, uh, dat het aanbod uh, de vraag bepaalt. Dat wanneer er veel artsen zijn, dat men ook kunstmatig gaat zorgen dat er veel... Uh, ja, ingrepen worden gedaan en zelfs overbodige onderzoeken worden gedaan. Maar anderzijds zegt deze professor Vleugels nu toch ook ja, hoe kan je op een echt wetenschappelijke manier gaan inschatten wat de noden zijn voor de komende 10 tot 15 tot zelfs laat staan, 20, 25 jaar net omdat, en je raakte het ook al aan Christophe, net omdat we uit deze crisis geleerd hebben dat er toch op sommige punten te weinig artsen zijn dat, dat we niet maar kunnen zeggen van ja, er zijn allemaal dokters te veel we weten ook allemaal, zeker ook in Vlaanderen dat er te weinig huisartsen zijn mm-hmm. dus uh, ja. ja, ik, ik denk dat, dat Frank van den Broeken misschien nu wel een beetje de doos van Pandora heeft geopend uh, door te gaan zeggen, ja, het wordt op wetenschappelijke manier bepaald, maar ja, dan ga je weer een heel pak experts krijgen die hun uh, die een, een zeg er gaan over willen doen en, en die ja, de hele problematiek terug in vraag gaan stellen. Dus ik weet nog niet zeker of dat Van de Broeke nu wel een twintig jaar oud dispuut heeft opgelost.
1: Nee. Wat je zegt, is terecht, David. Trouwens, ik ben ook net verhuisd uh, van de stad naar het Vlaamse platteland, het Vlaams-Brabantse platteland. Ik zie ook in de praktijk, er zijn in de onmiddellijke omgeving drie huisartsen. Twee daarvan hebben een patiëntenstop. Ja, dat is de praktijk. En uh, uh, als je ziek bent, denk ik dat... uh, En vandaar dat ik de Franstaligen wel begrijp als eerste lijnzorg. En zij hebben het nog moeilijker, want in Vlaanderen is er eigenlijk een vrij groot vertrouwen in de eerste lijn, in de huisarts... In Franstalige België is dat niet zo. Ik weet niet of hun antwoord van meer artsen dan per se nuttig is in Franstalig België. Men bereikt daar ook niet echt door, door, het, door, door een nieuw blik huisartsen open te trekken. bereikt men niet, ook geen goede resultaten. Maar ik weet niet of je die dingen planmatig moet aanpakken. Ik weet niet of je je wetenschappelijk bepalen Wetenschap is geen moraal, maar dat, dat debat gaan we nu niet voeren. Dat is filosofisch, dat zullen we een andere keer doen. Maar Ja, vraag en aanbod. uh, Mensen worden geconfronteerd in hun gemeente met een uh, een krapte op de huisartsenmarkt. Uh, Er is ook in Vlaanderen zeker een uh, neiging om meer naar groepspraktijken te gaan. Uh, Anoniemer, Je uh, je moet afspraken maken met huisartsen. Je krijgt eigenlijk een kwartiertje standaard tijd uh, als je ziek bent om naar de huisarts te gaan. Dat is allemaal wel efficiënt waarschijnlijk, maar... uh, ik ben nog niet zo oud, maar ik herinner mij nog de tijd dat uh, de huisarts per definitie naar iemand thuis kwam, vandaar ook de naam huisarts, um, en dat die uitgebreid uh, de symptomen onderzocht. En, uh, en uh, dat was het dan. En dat ging ook, uh, dat is nog maar 20, 25 jaar geleden. Tja, kan je het dat is... wetenschappelijk plannen? Ik weet het niet.
0: Ja, de, de wetenschap kan soms ook alleen maar vaststellen wat er gebeurt. Hè. Nu we het toch over die Covid-crisis hebben, um, we hebben aan Vlaamse kant uh, toch verschillende partijen gehad, zeker dan in de oppositie, die, uh, die vragen hebben gesteld bij een aantal praktijken die Uh, heel makkelijk ingang hebben gevonden in onze maatschappij Uh, dat dat we meer een controlemaatschappij zijn geworden heel -hmm. de discussie rond uh, de de vaccinatieattesten en dergelijke. Uh, en, en de manier waarop het werd ingevoerd bij KB uh, zonder, zonder grondig debat. Daar hebben we het al vaak genoeg over gehad. Maar het is blijkbaar niet alleen een Vlaamse materie. En ik weet, jij volgt de, het Franstalige allemaal heel goed. Maar ook aan de Franstalige kant uh, is er toch wel ja, ergens uh, protest tegen, tegen die KB's en, en verplichte vaccinaties gerezen.
1: wel je ziet daar bij de rare paradox. Hè. De Franstaligen ze zijn als de dood om met het Vlaams belang te praten. Van de Weeromstuit um, was gisteren een persconferentie van Michel Modricamen, de bekende Brusselse advocaat die uh, we kennen van uh, zijn zaken tegen de federale participatie in de investeringsmaatschappij toen dat fortis werd verkocht. Hij verdedigde daar de kleinere aandeelhouders. Um, was gisteren een persconferentie van Modricamen, waarop hij aankondigde ik ga actie ondernemen tegen de Belgische staat. Uh, ik wil de mensen, ondernemers die gedupeerd zijn en die dat kunnen aantonen uh, die door de lockdown schade hebben geleden uh, ik wil die verdedigen ik wil dat de Belgische staat die mensen uh, financiële compensaties betaalt en, tweede punt van hen ik wil dat uh, de zorgmedewerkers die als ze zich niet willen laten vaccineren en er zijn voldoende argumenten volgens Modricama dan nu te zeggen deze vaccinatie hoeft niet of ze zal niet veel helpen in de zorg. We gaan er mee akkoord dat mocht dit vaccin de transmissie beperken um, tegen COVID. En dat doet het, maar maar enkele weken. Dus de vaccins zijn niet zo efficiënt als men dacht. Um, dat, um, dat de argumenten die men gebruikt voor een verplichte vaccinatie in de zorg, die zijn eigenlijk komen te vervallen. Um, en Modricament wil dan ook de, als mensen hun werk verliezen in de zorg door het feit dat zij zeggen van nee, bedankt voor die vaccinatie, want er zijn verschillende redenen waarom je daarvoor zou bedanken, dat die eigenlijk ook um, financiële compensaties zouden moeten krijgen. Hij wil verdedigen. Nu, mijn punt dat ik wil maken is, er waren heel wat journalisten uit de Franstalige mainstream-pers op die persconferentie aanwezig en geen enkele Vlaming, buiten ik zelf dan. Um, dus je zit daar in Franstalig België met een... een, een, een bewustwording dat eigenlijk, er mag, wat betreft covid en wat betreft vaccinatie, de pros en de contras, er mocht meer gezegd worden. En er mag nog altijd meer gezegd worden. Uh, dat debat leeft dus meer in Franstalig België dan in Vlaanderen. In Vlaanderen, is, wat er gebeurd is de voorbije tijd, dat is, het was misschien niet in orde, maar men zwijgt daarover. In Franstalig België leeft dat debat. En dan heb je nu een Michel aan en die zegt van, ik ga het grof geschud bovenhalen. Ik wil dat Frank van den een verantwoording aflegt. En, en dat vond ik persoonlijk zeer interessant... Uh, lockdowns en alles wat we de voorbije twee jaar hebben gezien, komt niet voor in de wetenschappelijke literatuur van hoe pakken we epidemieën en pandemieën aan. Dat is iets nieuws, dat is iets autoritair, dat komt uit China. Ik weet niet waarom men dat heeft toegepast in 2020 en nadien, tot in 2021, met het CST, want men ziet dat, dat als een vorm van lockdown. Waarom hebben we dat in godsnaam gedaan? Er was geen wetenschappelijke consensus over dat dat nuttig was en het lijkt ook niet echt te helpen. Dus ik wil dat duidelijk wordt... Hoe die beslissingsketen in elkaar zat, ik wil weten wie heeft de opdracht gegeven tot die lockdown, welke experts, um, welke politici en welke consultancybureaus die de politici hebben en de experts hebben bijgestaan, zijn hier wel verantwoordelijk geweest. Um, ik zie zoiets in Vlaanderen niet direct gebeuren op die schaal. Modricamen heeft natuurlijk zijn eigen bravoure, zijn eigen um, um, geloof in zichzelf, uh, is nogal flamboyant ook, um, Ja, er kan veel in Franstalig-België. En hij stelt natuurlijk wel een interessante vraag uh, van, ja, als lockdowns is inderdaad een een middel waren wat uit het niets kwam, zonder rechtsgeldigheid, zonder wetenschappelijke achtergrond, dan wil ik dat kunnen aankaarten en wil ik dat uh, politici, experts en consultatiebureaus daar ook de verantwoordelijkheid voor beginnen dragen. En hij wil dan inderdaad, zoals je daar straks zegt, alle koninklijke besluiten die hebben geleid, tot alle maatregelen die we hebben genomen, hebben die laten nietig verklaren. Wat dan natuurlijk de deur zou openzetten voor financiële compensaties voor gedupeerden.
0: Is hij niet eerder een randfiguur? Of uh, krijgt hij toch wel degelijk weerklank? Want je zegt er was veel Franstalige pers aanwezig, maar hoe schrijven ze dan over hem of hoe berichten ze dan over hem?
1: Um ze kijken er een beetje gefascineerd naar. Hij is politiek gezien hij zijn randfiguur. Hij heeft geprobeerd om een, een rechtsconservatieve, liberale partij in Franstalig-België op te richten, de Partie Populair. Dat is mislukt. Uh, niet omdat er in Franstalig-België daar geen uh, politieke markt voor zou zijn, maar uh, de man is geen politicus en hij is te, te, te flamboyant en te excentriek om een goede politicus te zijn. En Het politiek personeel dat hij had, Um, was eigenlijk van te lage kwaliteit uh, in, de, in de grotere parlementen. We kennen Laurent Louis, dat uh, federaal parlementslid van een paar jaar geleden, die dan eigenlijk gewoon een, een, een uh, complotdenker van het slechtste soort bleek te zijn, die, die met de wildste verhalen afkwam. De band die dat Elio die Roepen ook uh, betichtte van in het parlement, uh, dat hij een pedofiel was, die zal je dat misschien herinneren. Um, Inderdaad. Ja. Dat heeft de Partie Populaire de omgedaan. gedaan. Hè. Er, uh, er was geen kwalitatief Politiek personeel. Nu, Modricamène zei gisteren, ik ben, uh, het politieke hoofdstuk is voor mij afgesloten. Maar ik ga doen waar ik goed in ben. Dat is namelijk uh, met het recht werken. Hij is natuurlijk advocaat. Dus wat dat betreft, uh, of dat er compensaties zullen komen, en dat werd in de Franstalige pers dan ook een beetje lacher opgemerkt. Uh, Modricamen, veut faire payer l'état, stond gisteren in Lecho. Uh, het eerste artikel dat van die persconferentie is verschenen. Ik interpreteer dat als een beetje lacherig van Modricam en denkt dat de Belgische staat daarvoor nog gaat betalen. Uiteraard gaan ze dat niet doen. Wat interessant is, is denk ik dat hij de komende maanden, als hij zijn zaken, want hij is nu uh, gedupeerd aan het verzamelen, als die zaak aanhangig wordt gemaakt, dat er misschien heel wat nieuwe inzichten de maatschappij gaan ingeslingerd worden over inderdaad, wie heeft die beslissingen tot lockdowns, tot CST's, Genomen, hoe komt dat dat we dat hebben gedaan wie heeft daar bevel voor gegeven dat lijkt mij interessant zonder dat hij de zaak zal winnen dat er, of dat er compensaties zouden kunnen uitbetaald worden lijkt me interessant om inderdaad die, die verantwoordelijkheidsketting bloot te leggen
0: we houden het in de gaten ik denk dat we daarmee kunnen besluiten dat we de politieke actualiteit weer grondig geanalyseerd hebben dankjewel Christophe ja. en uw beste luisteraar dankjewel dat u gevolgd hebt en heel graag tot een volgende keer